0: 听听故事，看看历史，聊聊生活，谈谈经济学。欢迎大家收听《谈谈》，大家好，我是叶檀。少说废话，不说假话，聪明人一起说人话。欢迎大家继续收听由叶檀财经与喜马拉雅共同推出的《谈谈》。这次巴西奥运会上，中国女排再次夺冠。了，十二年的时间很漫长。中国女排的名声比男排大得多，但是呢，我们看到的是，中国女排收入比男排少得多。今天我们来谈一谈，为什么中国女排的收入比中国男排少，甚至只有男足的五十分之一？体育明星啊，赚钱的不在少数。张继科开玛莎拉蒂，易建联开加长的路虎，国内顶尖运动员上富豪榜已经屡见不鲜。三大球里边战绩最好的是女排，他们的收入有多少呢？说出来吓一跳。中国女排里边最土豪的队伍是恒大，这是对外宣称国内唯一一支纯职业化的排球俱乐部。引入一个内援，年收入是20万到30万，也就是说他们年薪大概在2万多。天津队呢，是国内联赛成绩最好的。十六届里边拿了十个冠军，他们平均月收入是八千块钱到一万块钱，而且联赛的奖金每人是十多万块钱，也就是说他们一年的收入二十多万块钱，这些都算是女排里边高薪的。那么这一次奥运女排的队长主攻惠若琪，她的年薪是二十万元人民币，月薪两万块钱都不到。这算是比较让人心酸的。世界排台年收入第一的俄罗斯名将加莫娃，年薪大约是100万欧元，折算成人民币呢， 8 0 0万，是惠若琪的40倍。可见啊，同样都是女排运动员，有的国外的比国内的要好得多。其实我们上面说的这些年轻，呃，几十万或者是月薪两万的，都算是高薪的。那些背后没有大企业支持的，像四川女排陈静、王晨这样，他们的主力入选过国家队的，平均月薪只有四五千块钱。即使是一些重要的场次，他们赢了球，奖金平摊到每个队员身上，也就几百块钱。女排队员更惨的是，经常被拖欠工资，跟农民工一样。而且听说有的青年队还要队员自己贴伙食费。男排呢，日子稍微比女排好一点。三月上海男排拿了联赛冠军，他们的奖金是200万。但是呢，相比于中超的华夏幸福队揭幕战就有 1,000 万元的奖金，真的是望尘莫及。男排联赛一场赢球奖金500元，申花呢一场赢球奖金210万。这完全是两个数量级的，为什么会相差那么多？这些排球运动员拿着难顶的钱，跟民工一样操着冠军的心，在举国体制下面，运动员接受的是公务员的待遇。从目前的工资待遇来看呢，排球运动员算是公务员里边的底层，是最低一级的。女排和男足相比，是人比人气死人。普通女排球队维持一个赛季大概是150万块钱，恒大女排是 2,000 万注册的，天津女排的赞助费是数百万到近千万元。但是我们来看看老是让人操心的男足吧。阿里巴巴2014年多少入股了恒大俱乐部12亿，只拿 50% 的股份。这12亿可以养活整个排坛，所以我们都在欢庆女排得了冠军。但是欢庆之后有用吗？女排的情况能改善吗？恐怕不乐观。女排面临很多方面的挑战，首先是女排是伪职业化的，也就是说他们根本没有职业联赛。现在所谓的女排俱乐部其实是加上了。赞助商名号的专业队，他们的目标、终极目标就是全运会、奥运会。得联赛冠军对他们来说无关紧要，所以国内的女排联赛一点也不好看，上座率很低，球员没有夺冠的欲望，人才流动了一潭死水，也不可能有专门的经纪人，这日子没法过。女排联赛只是奥运会、全运会的练兵场，他们整个联赛是赔钱的。这样的联赛不要也罢，根本就没有什么用。有人会说了，恒大女排是职业化俱乐部的成功尝试，但这个只是昙花一现。一个俱乐部的职业化不代表整个排坛的职业化，整个排坛仍然是官僚体系的。而且更加糟糕的是，女排的职业化的程度在倒退。你想啊，女排队员如果没有转会费，如果没有广告，如果上座率只有两到三成。谁会去投钱给女排呀、啊？她没有赞助商啊，这样就形成了一个恶性循环。所以女排运动员的工资，我相信是高不了。还有一个原因呢，就是我们是举国体制，收入低，成本高，用国家的钱培养一个运动员，你希望干什么？希望他得冠军，希望他拿奖牌。养一支十二个人的排球队，你能拿到一枚金牌，最多。如果你养一个运动员，这个运动员如果很牛的话，他可能拿三到四枚金牌，而且游泳运动员是受关注度很高的，跟羽毛球、篮球一样，所以游泳运动员的商业价值就很高。你想想看，游泳运动员里边，孙杨、宁泽涛跟女排的郎平能比吗？这样比是很不公平，但是商人非常实际。我如果在一个看颜值的时代，然后看商业价值的时代，我与其去找一个女排运动员，或者找一支球队赞助一支球队，我还不如去赞助刘翔，或者是赞助孙杨、赞助林丹，来的更符合商业逻辑。那么美国是怎么干的呢？美国啊，他都是业余球员，所以呢，国家是不承担成本上千所大学都有排球队， 1 2岁到18岁的全美排球比赛、啊、有将近十几万。你等到自己成才了，成为专业运动员了，那你就去拿奖金，你就去做代言。国内呢，刚好相反，就是非常缺人，学校里边排球很少，现在是足球盛行， 5 0的学生是没有机会接触排球的。我们中国排球的普及率，说起来让人不相信，连泰国都不如。2013年的时候，中国排球的注册运动员人数是 2,600 多人，一线的球员呢不到300个人。美国女排可以在100多支队伍里头。选出他们的主力队员，但是中国的教练们只能从100多名运动员里边挑选，不光人少，水平还不高。所以不要看到今年他们拿了冠军了，要知道世界赛2012年他们都没有进前四。还有一个原因啊，跟我们所有的人都有关系的，大家有没有想过，为什么女模的？收入比男模要高得多得多，而女足或者女排的收入比男足男排要低得多，哪怕他们打得再好。关键问题是，虽然我们在看女排比赛的时候有一次热泪盈眶，但是我们不会为这份感动去买单的。这个跟足球、NBA、男篮是完全不一样的。我们喜欢看。女模，因为买服装的基本上都是女性，为家里的人、孩子、老公挑选服装的也都是女性，所以女模特别吃香。而男性喜欢看女性模特，他们也不喜欢看男性模特。但是到了运动员这一块，我们发现，跳水大家看男性看女性都有，但是到了球类的时候，我们发现绝大多数人。买单的球迷都是男性，他们喜欢看男性的球类比赛，而不愿意去看女性的球类比赛，这个就是现实，非常残酷的。而且女排的商业运作是非常不成熟的，比如说有一个话题，像游泳运动员里边有傅园慧这个话题，但是女排夺冠之后，话题持续了几天就没有热度了，中国女排会又一次跌入。没人参与，没人关注，没人投钱的恶性循环。东风来了，郎平带领了中国女排，但是郎平两次都是临危受命，她带领中国女排走出困境。中国女排这么依赖郎平，就说明中国女排危机深重。不管是从排球运动员的选拔，从商业运作来说，都很不成功。郎平毕竟只有一个。如果郎平有一天老去了呢？如果郎平不能当中国队教练了呢？那我们的中国女排该怎么办？最后，我们说一下郎平的工资。1994年，她在八百办世界明星队做教练，当时传说她的年薪是二十万美元。1994年，二十万美元，天哪，在当时的中国是个天文数字。1998年，她回国执教国家队。年收入是一万两千元，听起来不高啊！ 1 9 9 8年才一年才一万两千块钱，但是当时全国的城镇平均工资是七千多块钱，所以郎平是高于平均工资的。但是对于郎平本人来说，这是一个巨大的牺牲。我们不能指望就靠着郎平牺牲自己来成就中国女排。2009年，许家印砸下500万。聘请郎平回国打造郎家军。2014年的时候，郎平离开恒大，回到国家队成为国家队主教练。他的年薪是200万，这又是一个巨大的牺牲。当然，比起前女排教练陈忠和来说，已经高得多了。陈忠和只有50万。乒乓球和羽毛球的金牌教练刘国栋、李永波，他们的年薪只有16万到18万。所以郎平的年薪是体制内第一高的，但是问题在于郎平没有进行商业运作。你相信李永波只有18万吗？你相信林丹一年的工资只有十几万吗？不对，他们进行了商业运作，所以他们的实际的收入恐怕比十几万要高十倍以上。一个人对事业专注的程度、聪明与意志力，决定了他在事业上的高度。郎平两次离开体制，又回到体制，活出了自己的人生，这是郎平有独立人格。但是，我们不能指望就依靠郎平的精神，就依靠郎平的独立人格来带领中国的体育、中国女排走出困境。任何的。让单方面做牺牲的都是不长远的。好了，这期节目呢就到这儿，别忘了扫二维码加入夜谈财经大家庭，给我们留言，成为粉丝群中的干部，参与我们的线下活动。上期话题评论被我们选中的朋友，请告诉我们你的联系方式，我们会寄出一份礼物来分享上一期听众朋友的留言。有一个朋友敬畏教育。他说啊，今年国人对奥运会金牌的关注度锐减，因为中国已经举办过奥运会了，细节曝光了，奥运所以不再神秘，而奥运会变成，最终奥运他认为会演变成少数人自娱自乐，因为奥运没有带动大众项目的诞生和全民运动的风靡，确实如此。但是我们看到全民运动在另外一个角度风靡了，就是现在所有的人都在跑马拉松。我想，这个大概是另外一种风靡，而且这一次奥运很有意思，大家关注的是傅园慧的话真性情，大家关注的是求婚，关注的是人性这方面。从这个角度来说，也算一个进步吧。但是我们国家体制还没有变。另外一个朋友叫王文，他说，在利益诱惑、荣誉面前，道德很苍白。趋利是人的理性追求。比尔盖茨、马云他们不会服禁药，因为他们服了禁药，他们的公司也不会因此估值上升。所以呢，如果说告诉马云他们服禁药能够让他们少打拼十年到二十年，他们会怎么做？有可能会跟很多运动员一样。所以这个是一个理性的选择。我们不能依靠道德，不能依靠牺牲来做一些事情。当然，牺牲是必不可少的。如果想了解更多的财经经济类资讯，请搜索拼音谈财经，关注公众号“夜谈财经”。好啦，各位朋友，这期的节目就到这儿，下周五晚上五点同一时间，老地方，我们再见。